0: En 7 Días Radio, Cero Estrés. Un espacio para hablar con políticos de todo, menos de política. ¡Qué voz! ¡Qué canción! Fran Sinatra la escogió nuestro invitado de hoy, don Rolando Araya. Don Rolando, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Por qué le gusta ese tema? No sé si es el tema, si es el cantante, si es el género. Cuénteme un poco.
1: Todo me gusta el cantante. No me gustó mucho como actor, pero ¿qué categoría este hombre? ¿Qué eh, voz? Sí, sí. Bueno, yo también tenía como preferido a, a Charles Aznavour. No sé si aquí es menos conocido. no. ¿Es menos conocido? Pero, pero ah, muy bueno, muy bueno. Pero a mí me gusta el tema A mi manera Cada ser humano debe descubrir cuál es su manera Debe descubrir Es más, el sentido de la vida De cualquier ser humano es descubrirse a sí mismo Y una, eso tiene un mensaje muy profundo Pues hay otra cosa que me llamó La, esa, la atención de la canción Que la canción fue compuesta por Polanca uh -huh. ¿Te sabías? Sí Ah, bueno y Polanca fue mi cantante de, de adolescencia, con Diana y varias de las eh, canciones. Bueno, recuerdo Diana que la cantaba yo. Este, yo estaba aprendiendo a hablar inglés y entonces eh, y era, era mi preferido, Polanca. Y me gustaba mucho uno que lo invitaba en México, que era Enrique Guzmán. Usted no se acordará, usted es mucho... Más Enrique bueno.
0: Guzmán es el papá de Alejandra Guzmán, me parece. La cantante mexicana también, Enrique Guzmán.
1: Ya ese detalle, a ese detalle no le llego, pero el hecho de que Polanca compusiera esta película, eh, perdón, esta canción, me le agregó, me le agregó, porque a mí me quedó un cariño, una identificación con Polanca de, de jovencillo.
0: A alguna gente cuando escucha a mi manera dice que suena como muy depresiva. A mí no me parece, me parece que es una reflexión que hace él de cómo ha sido su vida. ¿Cómo ha planteado todo? ¿Cómo ha resuelto las cosas? si ha equivocado, por supuesto, y todo. Pero es un temazo, como dice usted.
1: Sí, sí, sí. Hay, hay canciones que, que me han llegado que tienen que ver con, 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 con lo mismo. ¿no? Con este tema de esta exploración interior que debemos hacer todos los seres humanos ¿no? para encontrarle sentido a la vida, verdadero sentido. Porque mucha gente equivoca el camino, cree, me meto a hacer negocios... Tengo amigos que han tenido toda la fortuna del mundo y han hecho lo que ha dado la gana en negocios y no son felices. Conozco eh, gente famosa que alcanzó lo que quisieron en política y ahí sí conozco a algunos que yo los vi ya viejos, como viejos felices, pero no todos. no todos.
0: ¿Para usted dónde está el secreto de la felicidad?
1: Encontrarse uno mismo. Esa enseñanza que apareció en el, eh, en el oráculo de Delfos en Grecia Que dice, conócete a ti mismo A mí me pareció estúpido eso cuando yo estaba en la universidad y yo, pero cómo si uno no se conoce a uno mismo, ¿quién carajo va a conocer? Es que el que creemos que somos no es ese El, 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 el personaje real que nos llevamos adentro es, es nuestro espíritu, nuestra conciencia, nuestro ser y el reto de la vida es llegarle a eso.
0: Y llega un momento, don Rolando, donde pareciera que uno valora las cosas realmente significativas como la familia. Entre más grande se hace uno, ¿verdad? Entre más viejo se hace uno, más valora la familia, los hijos, los padres, si los no tiene vivos, o si están ausentes los llega a uno a valorar todavía, digamos, los a extrañar muchísimo. A veces uno dice que a los 20 años la gente sabe... No, a los 20 años uno sabe muy poco de la vida y de sí mismo, me parece.
1: Mm, sí, así es. Pero hay algo... Yo, yo es que toda la vida he sido muy familiero. He ¿no? muy ligado a mi familia. Crecí en un ambiente de una familia tribal. ¿no? Papá y mamá y los cinco hijos. Luego, luego ya nosotros con hijos. Y teníamos mucho evento tribal. ¿no? Entonces, el concepto familia se me pegó a mí muy fuerte. Bueno,
0: Allá en Palmares, ¿es ¿eh, verdad?
1: Era. Una, sí, la familia es palmareña, pero bueno, yo me, ya desde que saqué el bachillerato y ya me vine a la universidad, ya Palmares se me convirtió en un, digamos, en un lugar para ir los fines de semana.
0: Pero su niñez y adolescencia
1: fue en Palmares. Palmares. Y eso, digamos, de, de lo más fuerte de mi formación está esa, esa, digamos, ahí forjé mi manera de pensar, mi manera de ver el mundo. Y le iba a acotar eso de que conforme se va haciendo uno viejo yo le digo a los que me escuchan, tengo un programa de radio y hablo a menudo de esas ajá. cosas
0: cubases tiernos ¿sí? ajá, es
1: eso es sí. que mire, conforme pasan los años los hijos van haciendo su vida, claro yo no puedo quejarme porque nos mantenemos muy unidos Este, yo no puedo quejarme en ese sentido pero bueno, cada quien va cogiendo su, su, su camino y tienen sus hijos, y ahí van. Eh, y uno entonces debe darle más importancia a los amigos. A los amigos con los que uno comparte cotidianamente. Porque eso seguirá siendo hasta que uno se muera. ¿no? ¿Ah?
0: Eh, don don Rolando, usted dijo que sí, que no es normal que los hijos se vayan. Van haciendo su vida. Pero uno como padre también... Es normal, pero uno lo extraña o lo resiente en alguna medida.
1: Ah, yo mucho. Ah, sí, sí. Yo cuando, eh, digamos, hay ciertas cosas que para mí, digamos, juntarnos el 24 de diciembre, eh, en, en las ocasiones, en Día del Padre, Día de la Madre, ocasiones en que uh -huh. son ocasiones familiares, ¿no? este Yo estoy igual que papá. Papá estaba atento, haciendo como pasaba lista.
0: <risa> Así le pasó. Sí, para
1: que. ¿Quién faltó? ¿Cómo es esto? No? Aquí, nada, para mantener a la familia unida. Sí, eso me pegó muy fuerte. Y tal vez no sea por eso, pero yo hace poquito cumplí ya 50 años de matrimonio. ¿no? Un montón. Sí. Y siete, son 57 con los años que fuimos novios, Len y yo. Una eternidad. Sí, sí. Toda la vida. Toda la vida. Ya no nos podíamos explicar la vida sin el uno o el otro.
0: 57 años de conocerla. ¿La conocí en
1: Palmares? La conocí, en realidad, la miré en San Ramón. De Pero Alajuela ella... también. ¿Ah?
0: ¿San Ramón de Alajuela?
1: Sí, sí, claro. ella es, La familia de ella es de San Ramón.
0: Uh -huh.
1: Pero el flechazo fue en Palmares, ¿no? En una... En un Domingo de Ramos, ¿no? Ella estaba pensando hacerse monja, ¿no? ¿Cómo así? Sí, sí, sí. Nunca le había interesado los flirteos de... de de, de los amigos de la, de la época, nunca pensó en novio. Y dice que la forma en que yo la miré y que ella me miró, digo. <risa> ¿En
0: ver, dónde? En la calle, güey. En la
1: calle, ahí. En, ¿En el, el parque. Atrio, en el atrio de la iglesia de Palmares. Y entonces ella andaba con una amiga con la cual yo tenía un poquito más de confianza y era su amiga. Su, su. Y entonces yo le dije, ¿cómo hago para verla? Me dice, hoy en la noche vamos al Club de Amigos en San Ramón. Ahí vamos a oír música y a bailar. Y, y su amiga no
0: le dijo, pero le advierto, ella quiere ser monja.
1: No, no, no. Nada, ella estaba... Parece que le gustó que, que a mí me gustara <risa> y, y tal. Y, y entonces llegué esa noche. Eh, empezamos... Yo, yo recuerdo que al poquito rato la saqué a bailar. Bailamos... Y ahí ella se dio cuenta de que ya no iba a ser mujer. Esa
0: misma.
1: Esa misma día, mismo. Es, ese día, ese día nos hicimos novios. Ese mismo día.
0: Algo muy inusual ahora, eso, digamos, en la vida actual, los jóvenes no... no
1: bueno, algo pasó, algo pasó y así ocurrió y, y la vida nos puso juntos desde aquel momento.
0: 57 años, sí. muchos años. Sí. ¿Qué edad tenía usted? Eh,
1: tenía, cuando nos conocimos, tenía 16 años. Sí. Ella, ella iba a cumplir 15.
0: Ah, sí, M dos muchachitos apenas. Ah, muchachitos. No sabían nada de la vida. Nada. 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 Esa edad sí es cierto que no se sabe nada. nada. Y lo peor es que uno a edades cree saberlo todo.
1: Ah, sí, sí. Pero no
0: sabe nada.
1: Sí, yo recuerdo que una vez, cuando yo cumplí 50 años, Ignacio Santos, que estaba en otro canal cuando eso, me invitó, me hizo un homenaje real, me invitó a una entrevista y entonces me dice ¿qué se siente tener 50? Bueno y yo le dije, mire cuando, cuando yo tenía 30 años creía que ya tenía todas las respuestas y ahora que tengo 50, me estoy dando cuenta que apenas me estoy haciendo las preguntas ¿no? sí Ah, sí, o sea Incluso incluso después de los 50, eh, yo, yo confieso que yo llegué a madurar tarde. ¿no?
0: Creo que nos pasa a todos, sí. a todos nos pasa. Y uno vuelve a para atrás, yo tengo 49, yo voy para atrás y yo voy, qué montón de tonteras hice, ¿Qué, qué, cosas, qué montón de cosas hubiera hecho distinto. ¿A ¿Usted le pasa eso? Piensa en algo y dice, mira, aquello fue un terrible error. <risa> ¿Lo hubiera hecho distinto? Ah,
1: sí, 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 claro. ¿Cómo qué? De, la forma en que hice política eh, en otros en otros episodios de mi vida. Yo me basé mucho, porque fui formado por, por intelectuales, ¿no? de gente de una gran cultura y una gran inteligencia. Figueres, Oduer, monje. ¿no? Uh -huh. Pero muy cerca, amigo Carro, don Alfonso. Bueno, gente que, que me influyeron mucho. Y entonces a mí se me hizo la idea de que el pueblo debía reconocer uno que uno era inteligente, culto, informado, eh, este, o sea, que tenía... Intelectualmente superior, 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 exactamente. Y eso fue un error. Porque la gente no, no pone el 100% de su decisión hacia un candidato en función de eso. Valora si es sincero, si es amable, si es sensible, si dice la verdad, si es honesto, si es, eh, eh, digamos... Hasta simpático, confiable. alegre. Simpático, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Simpático. O sea, es la... más, la gente, lo primero que ve, me cae bien, me cae mal.
0: Es que yo, cuando, cuando yo hablo de este programa, yo creo que, en alguna medida, abarca eso que a la gente gente le interesa mucho de los candidatos y de las candidatas, no necesariamente sus propuestas, sino cómo es la persona y por lo que usted me está diciendo parece que usted concluyó que la figura del gran, del gran pensador del estadista no es tan atractiva como la del bonachón que cae bien.
1: Vea, sí, eso es para ganar, eso es para, para que la gente... Ah, no, bien. no,
0: claro, pero se ocupa también. Sí.
1: Vea, le voy a pedir permiso, Rolfo. Claro. Usted, yo me puedo quitar esta, esta cosa. Quítaselo,
0: por favor. Sí. Los audífonos.
1: Sí, sí, me ve horrible. ¿no? Ahora me acabo, me acabo de ver en tele. Este, vea es que eh, en realidad la cualidad suprema que puede tener un gobernante es sabiduría. ¿no? Y esa no la logra una persona joven. ¿no? No, la sabiduría viene con los años, la experiencia, los golpes. La, este, el propio Platón, filósofo de los más grandes de la historia de la humanidad, eh, decía que el, los pueblos debían ser gobernados por un filósofo rey. ¿no? ¿No? Y ahora yo valoro eso mucho más que en aquel momento, porque no es lo mismo una persona sabia que una persona culta. No es lo mismo, ¿no? Hay personas que yo conozco, sabias, que no son cultas. ¿no? Tienen una gran, gran sabiduría. Y no son eruditos, ni que saben de esto y de lo otro y tal. Y a mí me parece que, claro, una persona con sabiduría puede decidir y resolver situaciones eh, con más elementos que los que puede poner un intelectual sobre la mesa. Desarrollar la facultad de la intuición. La, la intuición es la inteligencia de la sabiduría, eh, que no es lo mismo que la del intelectual, que es saber mucho, que saber razonar, tener lógica. Eso es una cosa limitada. Y especialmente en un mundo tan difícil y tan complejo, eh, como un mar tan tormentoso como el que estamos, vale mucho más la sabiduría que el conocimiento.
0: Usted menciona a Platón, yo menciono a, al rey Salomón, que cuando le pide a Dios algo, ah, sí. le pide sabiduría, sabiduría. Y no fue estudiando que a Salomón se le ocurrió la idea de proponer partir al niño a la mitad para que las dos madres que estaban diciendo que cada una era su madre... en eso
1: hace, hace 30 segundos.
0: Salomón, en su foro interno, en su sabiduría que le dio Dios, dijo, la mamá va a decir, déjelo, no Bien, lo mate. Exactamente. Eso es un rey filósofo, un rey sabio. Claro. Don, don don, Orlando Vea, yo, yo tengo dos hermanos mayores a los que quiero muchísimo, los amo mucho, pero eh, cuando éramos niños peleábamos mucho, eh, eh, yo creo que es algo propio de los, de los muchachos, de los, de, los, de los hermanos, peleábamos en chiquillos, carajillos como se dice, y a pescozones a veces, yo salía perdiendo siempre porque era el menor, cuando ya se nos hacemos grandes, eso ya pasa, por supuesto, pero es parte de ser niños, ¿verdad? Me parece. ¿Con Johnny usted le daba eso, eh, chiquillo? ¿Cómo se llevaba usted? ¿Peleaba,
1: chiquillo? Ah, no, 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 con Johnny no. Johnny, eh, yo le llevo 10 años.
0: Ah, pero de ahí, eh, eh, a veces pasa que uno le... Eh, no, no pelean en el sentido de, 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 de como juego que termina el otro llorando, que a mí me pasaba mucho. No, eh, con Johnny no. No jugaban así.
1: Es que no, yo ni venía muy rezagado. Digamos, con el que pudo haber ocurrido, pero no recuerdo peleas con él, peleas de golpes.
0: Peleas ¿no? de juegos que terminan así. Es que es algo muy de, de, de chiquillo, siempre yo lo he dicho,
1: ¿verdad? Sí. Era con Negro, que de Dios goce. Mi hermano, que es año y medio menor que yo. ¿no? Y mi hermana, mi herma, yo tengo una hermana mayor, entonces uh -huh. pues con las hermanas... Es otra relación. ¿no? Los hermanillos, sí, sí, eh, había mucha bronca. Sí,
0: y, sí, eh, sí, sí, sí.
1: Pero pues yo le voy a decir, eso no es solamente de jóvenes, es que, especialmente en este tiempo, estamos, Rolfo, en una cultura muy impregnada de violencia. Y uno de los objetivos, si queremos parar la criminalidad, la de delincuencia, hay que bajar esa violencia. ¿no? este En escuela, en escuela es donde hay que empezar. Hay métodos para lograr bajar la, la, la violencia. Y claro, ahora pues los chiquillos tienen más oportunidad que las que yo tuve de festejar o celebrar o, o experimentar actos de violencia. ¿no? Sí, yo recuerdo de niño, de niño, las barbaridades. Por ejemplo, una película de vaqueros, cuando estaban los indios atacando a una caravana de colonos, sí y que los estaban, hey, estaban matando y en eso aparecía el ejército de sí. Estados, y tal y la corneta y todos los chiquillos gritábamos cuando veíamos que empezaban a matar a los indios sí,
0: ¿no? sí, sí, ponían la imagen del indio por el suelo
1: claro, claro, que ahora pienso en eso y, y me produce un sentimiento qué horror, bueno, pues ahora si usted ve lo que sale de los medios y lo que sale de internet en violencia este... Ya, ya un chiquito llega a la edad madura de 18 años y ha visto una cantidad de violencia, que ese niño o ese jovencito se salga de eso, requiere un tratamiento, requiere, requiere una enseñanza. Pero, pero
0: ¿sabe qué pasa, don, don Rolando? Yo estaba ayer viendo noticias de Rusia que quiere o que podría atacar a Ucrania eh, en las próximas semanas y Estados Unidos está advirtiéndole no se mete, en fin, eso me lleva a la conclusión que la dijo una vez un famoso eh, fotógrafo brasileño que tomó muchas, fo muchas fotografías de conflictos eh, a lo largo de su vida en distintas partes del mundo, Israel, eh, Medio Oriente en general, eh, África, en fin, eh, las guerras en los Balcanes, y él llegó y resumió todo su trabajo en una frase, el ser humano es un animal feroz. Uh -huh. Es cierto. El ser, el ser humano es el animal, me atrevo a decir, más feroz de todos, don Rolando.
1: Sí, pues bueno, le quiero, decir, le quiero decir lo siguiente. En realidad, Rodolfo, usted y yo y todo el mundo ¿no? somos seres espirituales que ocasionalmente tenemos una experiencia humana.
0: ¿no? ¿Cómo así?
1: Sí, en realidad nuestra experiencia humana, este cuerpo y esta mente eso, las dos cosas mueren. Lo que es eterno es tu espíritu, el que, el que llevas ahí adentro. ¿eh? Ese, ese no se muere nunca. Y entonces, eh, la mente humana es el ego. Y yo digo, el ego es el embajador del diablo dentro de uno mismo. ¿no? Ese ego no quiere a nadie, ni a sí mismo, ni a usted. El peor enemigo que usted tiene es su propio ego, que Puede lo vive ser. atormentando. Puede ser. ¿no? ¿Sí? Entonces, eso lo hace feroz. Y usted es feroz exactamente con todo el mundo. Decía aquel famoso filósofo francés, del que no fui devoto, dicho sea paso, Jean Paul Sartre. Uh -huh. el infierno es el otro ¿no? o sea, en lugar de, de, del hermano del prójimo al que queremos debemos amar que enseñaba Jesús no, no, no el, el ego, el ego el que razona y el que te hace actuar detesta cualquiera, cualquiera.
0: me gustó esa frase suya el ego es el embajador del diablo en del, uno es en así uno,
1: sí. made in palmares ¿no?
0: Don Rolando, bueno, usted ha escrito varios libros. Hay uno que, que no he podido ver, que se llama Testigo de Excepción, pero en una reseña que vi en alguna oportunidad, habla que usted eh, conversó y conoció, y fue testigo de excepción de, en varios casos y habló con varia gente. Me llama la atención que eh, eh, conoció, parece que bastante bien, a Fidel Castro, usted, o, o tuvo, digamos, conversaciones con él. En su sí, sí, mucho. ¿Cómo, ¿Cómo era Fidel? ¿Siempre he escuchado que era un un mm. tipo inteligente.
1: Sí, sí, un tipo, no solo inteligente, un tipo, de, pues, imagínate, siendo presidente, pues, digo, líder, no sé cuál era el rasgo que tenía en Cuba. ver el que mandaba, ¿no? Bueno, de, también de un dictador. Pa... Sí, dictador, digamos. dictador sí. De un país pequeño y pobre como Cuba, y ese hombre no que para la menor duda que cuando la historia valora el siglo XX, ese hombre va a estar en la en la historia del siglo XX, como entre los grandes personajes.
0: ¿Para bien o para mal? ¿Para mal? Para los que creemos en la democracia, pues...
1: No, 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 perdón, yo estoy yendo nada más, claro porque bueno, igual bueno. está ahí el Che Guevara, que yo, yo francamente, con todo respeto, porque hay como una religión del guevarismo, ¿no? o el maradonismo, para sí. decir otra, que yo no... A mí nunca me impresionó. Y Fidel menos, pero lo conocí siendo diputado muy jovencito, cuando fuimos a Cuba, y, y nos metieron en un saloncito pequeño, cuando apareció Fidelma era una cosa, todo montado para que, pa que fuera una aparición de todo el mundo. ¡Wow! Apareció Fidel. ¿ma?
0: Sí, efectismo ahí.
1: Exactamente. Bueno, ahí empezó a hacer preguntas, y como yo era de, de los más respondones, entonces me pasaron ahí adelante, ¿no? Sí. Y entonces ya ahí, ya él me conoció. Luego, eh, en la toma de posición de... Eh, Rodrigo Borja en Ecuador, Ajá. muy amigo mío, muy amigo. Este, nos metieron a todos en un hotel por la seguridad y tal, en un solo hotel a todos los, todos los invitados especiales. Uh -huh. Y en un momento me llamó Carlos Andrés Pérez, que era uh -huh. expresidente de Venezuela y e, iba a ser presidente pronto. Y, uh -huh. Era prácticamente el ungido.
0: Para y muy cercano el, Costa Rica, a Costa Rica, él siempre, sí, ¿no? sí. Sí, 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 Y muy
1: cercano a mí, con, con todo y lo que quieran decir de él, pero yo tengo que decir que fue como un padre conmigo. Carlos Andrés Pérez. Esa noche se produjo una reunión con Fidel y me dijo, mira, Rolando, yo quiero que vos vengas. Y éramos un grupito pequeñito. Se hizo, toda la noche pasó entre Fidel y, y, y Pérez. ¿no? Yo cuento eso en ese libro. Pérez reclamándole que Fidel le había mojado la pólvora a la socialdemocracia. Porque si usted, después de lo de Cuba, decía en un país que hay que hacer justicia social, o hay que aumentar los sueldos de los trabajadores, ah, veces es comunista, entonces de una vez eh, te polarizaba, entonces eh, le reclamaba eso. Y en un momento en la noche, tarde, tarde, en la madrugada, Fidel le dijo a Pérez, no te equivoques conmigo, Pérez, a Pérez le dijo, Pérez, le dice si yo hubiera tenido la opción entre la independencia y la revolución, hubiera optado por la independencia. A los comunistas que yo les contaba eso, eso no puede ser, me decían, bueno, pues... Estos oídos lo oyeron. ¿va? Por eso el libro se llama Testigo, Testigo de Decepción. Exacto. Después lo vi en eh, una reunión de la COPAL, una organización de partidos de América Latina en Cuba. Y nos tocó hablar juntos a Fidel y a mí. O sea, hacer él hizo su discurso. Yo hice mi discurso. Y él estaba ahí, lo oyó, y luego él habló. Eh, bueno, que siempre eran largometrajes, los discursos de Fidel Castro. ¿no? ¿Sí? <risa> bueno, el asunto es que en la noche me dijeron, me llamaron al rato que el comandante quería verme y nos vimos a las 10 de la noche para una cosa light, no no nos imaginamos ni él ni yo, que íbamos a parar a las 3 de la mañana este, porque me dijo que tenía que atender ir al aeropuerto a recoger al primer ministro de Vietnam, porque le iba a comprar una cantidad de arroz grande y que necesitaba pero que él me pedía que yo me quedara en Cuba para continuar la conversación, yo estaba saliendo el día siguiente uh -huh. y ya se hicieron los arreglos y me quedé y conversamos de las 12 del día hasta las 9 de la noche. Almorzamos y pasamos toda la tarde conversando. Él estaba fascinado con algunas de las cosas.
0: Discutieron algunas cosas. ¿Discut bueno, o sea, no, llevaron no, opiniones pues, encontradas. No,
1: discusión no hubo, no, pero... Por Posiciones en, en encontradas. Ah, sí, sí, claro. De yo no puedo ocultar que yo, de que, lo que yo creo que eso no sirve, lo que están haciendo uh -huh. en Cuba. Eso no uh -huh. funciona. ¿no? Y se lo dije, ¿no? Y no se ofende, ¿no? Él, él conversa muy... Porque para mí y para los amigos más cercanos de Fidel Castro, Fidel hizo todo eso para poderse aliar con Rusia y tener eso como un disuasivo para que Estados Unidos no lo atacara y no, lo, no le diera un golpe de Estado como fácilmente como hicieron con muchos eh, personajes de, de la región. este eh, Pero sí hubo, hubo encuentros, digamos... De que le parecía algunas cosas. Cuando no coincidía me decía. Me decía Oye, chico, interesante. Me dice. Pero es utópico.
0: <risa> Don Rolando, en ese libro, ¿qué otro hecho usted fue testigo de decepción?
1: Ah, todo el que libro. Que usted es...
0: dice. Sí, claro, pero quiero decir. De estos, caramba, este sí, sí, sí lo recuerdo con especial, digamos, destaque.
1: Ah, son muchos, son muchos. Pero dígame uno. Sí. Bueno, eh, imagínese, le va a contar uno. Cuando se reconciliaron Daniel Oder y Don Pepe por un intento de pasar una reelección en la que Daniel proponía a Don Pepe como presidente y él de vicepresidente, que le llamaron la fórmula mágica. Resulta que cuando Daniel fue presidente tuvieron enfrentamientos muy fuertes. Don Pepe intentó darle un golpe de Estado a Daniel, eso no lo sabe el país, ¿no? intentó darle un golpe de Estado, empezó a entrenar gente y todo para producir un golpe de Estado, y según las propias palabras de don Pepe, dijo yo incluso llegué a, a pensar que lo mejor era eliminarlo usted. ¿Quién le dijo a quién? Don Pepe a Daniel. Eliminarlo físicamente, o sea, mandarlo a matar. Y entonces Daniel, que ya sabía, Daniel sabía que don Pepe lo había mandado a matar. Le dijo, no, no, don Pepe, no hay que hablar de eso. No, no, es que yo quiero que sepamos todo, porque si vamos a seguir juntos, y usted no sabe esto, y dentro de un año estamos trabajando juntos, y usted se entera, y yo no se lo he dicho, entonces vamos a tener un enfrentamiento. Yo ¿Qué creo que...
0: cara puso Daniel? ¿no?
1: no, no, Daniel sabía eso. Daniel más bien estaba diciendo, a don Pepe, don Pepe, ya yo sabía esto. Y se acabó. o
0: le dijo que ya sabía.
1: Que ya sabía, sí. Es más, yo lo sabía, pero nunca haberlo oído de boca de don Pepe. No, fue terrible eso, terrible. ¿no? Porque don Pepe, con todas las cosas grandes que hizo, que pues tenía un carácter, eh, era, era, era difícil. A ¿no? don Pepe, cuando se le metía algo, era... Y manejable, ¿no? Sí. Y entonces tuvo desavenencias con Daniel, empezó muy suavecito. Él me, yo recuerdo que me llamó, me dijo, mire, me dicen que usted habla mucho con Daniel y tal. Dígale a Daniel que esto no sirve así. Esto no sirve. Hay que, hay que necesitamos, el país necesita un par de añitos de facto, así. Que si él no da, no se da un golpe de Estado a sí mismo para mandar de verdad aquí, para hacer las cosas que hay que hacer.
0: Oiga, pero suena increíble para la, para, bueno... Suena duro eso, ¿ah? ¿eh?
1: Bueno, pues ya ahí, yo cuento esta historia en el libro. Cuando Don Pepe me llama para proponerme de los, los dos años de facto, y este oficio lo dije a Daniel. ¿no? Y, y me dice, ¿y qué le dije digo, que cuando ibas a aceptar, ¿no? Y entonces, ¿y qué dijo Don Pepe? Ah, no, entonces, entonces yo sí lo voy a hacer, ¿no? ¿No? Y, y yo recuerdo una ocasión que el gobierno de Uber decidió armar un contingente, mandó un contingente de, de policías eh, que en aquel momento no era tan civil como ahora, ¿no? Porque lo que era Ministerio de Seguridad Pública, pues no teníamos ejército, pero eh, sí, sí, estaban, sí. estaban entrenados como para un claro, ejército. Claro, claro, Y pusieron un por Río Claro una, una una no sé cómo le llaman a eso, pero eh, habían ahí centenares de policías.
0: Campamento, digamos.
1: Sí, bueno, más que eso tenía otro nombre. Yo recuerdo que los comunistas decían que era... Lo había mandado para reprimir al Partido Comunista, que era, tenía muchos líderes y se decía muchas huelgas. Yo nunca me pude explicar por qué. Pero hablando con Lafitte Fernández, hace unos meses, que, que, Dios goce, que Dios goce, me contó que en ese momento Don Pepe tenía un grupo grande entrenando al otro lado de Panamá. Eso sí no lo sabía. Y no lo escribí en el libro, porque... Pues yo nunca supe. No fue porque, testigo. No, no fue testigo. Todo lo que puse, y se llama testigo de excepción, porque soy el único que queda vivo para contar esas historias. ¿no?
0: Recomiéndenos a nosotros dos cosas. Un libro y una película. Un libro, ojalá no de política, que haya alguna novela o, o algún libro, pues no necesariamente de política política. Eh, que usted haya leído y que dice, caramba, es un buen libro, me gustaría recomendarlo. Y una película, que ahora que usted habló de Frank Sinatra, dijo que no le gustó mucho como actor, deduzco que usted es más o menos cinéfilo.
1: Más o menos, sí. No soy un gran experto, pero sí me gusta el cine.
0: ¿Cómo qué? ¿Cómo qué película nos recomendaría? hacemos por el libro, si quiere, primero. Respira.
1: miren el libro, yo ahora leo un libro de economía o de política por cada 10 libros de superación personal, psicología, filosofía o espiritualidad.
0: Ajá.
1: Muy, muy orientado a espiritualidad. Yo, bueno, para, para recomendar algo que puede ser útil, porque hay libros que yo lo podría recomendar, pero pueden ser muy pesados, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Le voy a decir dos. Uno es eh, el poder de la hora.
0: El poder de del la hora. Ahora. Ah, de ahora.
1: No. El poder del ahora.
0: Ah, del ahora.
1: Sí. En inglés The Power of Now.
0: De, uh -huh.
1: El poder de la presencia. ¿De qué se trata? De ¿no? un autor que se ha hecho famosísimo. Es uno de los libros más vendidos en la historia de la humanidad. El poder de la hora. Es pequeñito. ¿Quién lo escribió? Eckhart Tolle. Es un maestro espiritual ya famosísimo mundialmente. Y una novelita pequeña.
0: Pero cuénteme, antes de la novela, ¿de qué se trata el libro exactamente? Ese
1: libro, de lo que se trata es de que si usted aprende a vivir plenamente en el momento presente, que eso, pues, él no hace un descubrimiento, simplemente lo pone en términos suyos y con palabras de nuestra época... Pero eso lo había descubierto el budismo zen Hacia siglos ¿no? uh -huh. Que es Digamos, digamos un, un dicho del budismo zen Cuando alguien le dice bueno, ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y yo? Ah bueno, es que cuando yo estoy tomando té Estoy consciente de que estoy tomando té De que cuando estoy caminando Estoy consciente de que estoy caminando Y si estoy sentado aquí Estoy plenamente consciente De que estoy sentado, Víctor o sea, es tener conciencia del momento presente. Según Tole y según lo, el budismo Zen, eso le abre la puerta para que en usted se manifieste el espíritu de que estábamos hablando antes. Eh, bueno, hay una cantidad de libros. Hay uno de un autor, bueno, no es un autor, es una persona que vivió una experiencia extraordinaria y la puso en el libro, Michael Brown, ingeniero Michael Brown de Sudáfrica que se salvó de una enfermedad absolutamente imposible de curar, eh, y escribió un libro de cómo lo hizo, que se llama El proceso de la presencia. El poder de la hora es el poder de la presencia. De, de, digamos, usted está hablando y cuando habla usted está consciente hasta de la lengua que está moviendo en las palabras, está consciente del momento, eso es. Y según eso, el que desarrolle esa destreza se abre la puerta para que se manifieste en su vida un ser humano realmente superior, muy superior.
0: ¿Pero cómo hace uno para planear cosas? Hay que entrenar.
1: Ah, no, no, no. Para
0: planear cosas, para, para decir, decirle, si vivo en el presente, de ahí, y, y, y si tengo aspiraciones, y si deseo... Sí,
1: no. Él explica, nunca nada ha ocurrido en el pasado, ni nada ha ocurrido en el futuro. Todo lo que ocurre va ocurriendo en el presente. ¿no? ¿No? ¿Usted está consciente de eso? No? Sí. Bueno, bueno ok. Sí que sí. Entonces, ¿se puede planear el futuro, y puede decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero en el momento que lo está planeando, está consciente de que lo está planeando. ¿no?
0: ¿La novelita pequeña cuál
1: es? Siddhartha.
0: Siddhartha.
1: De Hermann Hess. Es una cosa pequeñita, ¿no? Eh, se, cualquiera por el nombre cree que es la vida de Buda. Y en realidad no, porque el Siddhartha de la novela de eh, Hermann Hess se topa con Buda y tiene un diálogo con Buda, ¿no? De manera que no es Buda, ¿no? Pero tiene el mismo nombre de Buda. El nombre de Buda es Siddhartha Gautama. ¿no? ¿Mm? Ese libro tiene una filosofía muy profunda. Este, es un clásico de espiritualidad, diría yo. Escrito por un alemán, premio Nobel de, de literatura. ¿Sí? Este, y vea usted que como cine,
0: ¿no? uh
1: -huh. yo, yo, yo veo muchas cosas. De niño me encantaban los westerns. Uh -huh. y cuando quiero vivir el niño veo un western ¿no? sí. veo un western ah sí hubo algunos que me encantaron ¿no? este de, de niño de jovencillo ¿va? Eh, bueno que eran me gustaban esas películas de aventuras Tarzán y toda esa cosa ¿no? ¿Va? de camino no me divierte mucho digamos películas muy profundas no no, no eh, este en realidad yo cuando prendo, eh, digamos, Netflix o, o veo una película, es para relajarme, para estar tranquilo, ¿no? Por ejemplo, eh, a mí me gusta James Bond, por ejemplo.
0: ¿no? Excelente.
1: Sí. Me gustan las películas. Toda la serie. Y le voy a decir que aunque el tema resulta grotesco, grotesco, pero eh, es una, digamos, como cine, la serie El Padrino, está catalogada como una de las mejores cosas que ha hecho el cine en la historia. ¿no? O sea, que ha empezado una película con el actor eh, Al Pacino jovencito, y Así que la es. última ya es un hombre, un, ya un abuelito, ya un hombre viejo. Este, y todos los actores en, envejecen haciendo Así es. La, las cuatro del padrino, porque en realidad que las dos eran, eran dos, dos películas en, en una, uh -huh. el padrino dos. ¿Por qué no, no es? No es por lo que uno ve de la mafia, no, lo que uno ve del ser humano. Así es. Exacto. Eso que él ya ha por la vida cuenta, estando en Sicilia, ya metido en negocios con el Vaticano y todo eso, que es muy interesante esa parte, donde dice: me pasé toda la vida buscando salirme de esto y en un lugar en llegar a donde no hubiera corrupción. Y la vida me ha enseñado que conforme con más alto con Cuanto más alto voy, más corrupción encuentro. ¿no?
0: Bueno, pero El Padrino es profundo. Ah, mucho usted mucho, dice mucho. Que, que no le gusta mucho la... la eh, no, es que esas matasingas eh, eh, a
1: mí, este, no me... No me <risa> sí.
0: Pero El Padrino es profundo. Sí. Eh, bueno,
1: para decirte una, para decirte una una película. Hay muchas que he visto, muchas, varias veces. Me encanta verlas, sí. ah. este.
0: Don, don Rolando, ¿cómo se imagina usted en 10 años a estar haciendo qué?
1: De lo mismo que estoy haciendo ahora, solo que... Pero no
0: metido, digamos, en...
1: En política. En política. Vea, mire, si, si yo gano y soy presidente, ya eso me, me va a marcar. Porque ser expresidente es un trabajo. Yo vi a un Pepe, a Daniel, a Luis Alberto, y he visto a otro. ¿no? Bueno, solo... A ver Pacheco no lo, no lo veo que se ha involucrado en nada. Uh -huh. Pero yo veía a Luis Alberto que tenía que tener secretaria, tenía que agenda recibiendo grupos de aquí, de allá, extranjeros y tal y, y atendiendo compromisos por, por haber sido presidente de Costa Rica en uh -huh. conferencias internacionales. Y no me disgusta eso. Este, yo quiero Rolfo, yo quiero o sea, por eso tengo el programa Cuba Tiernos, yo comparto, me, tengo pasión por compartir lo que aprendo y me parece que el objetivo más extraordinario del ser humano es lograr una cultura de paz, de amor, de alegría, de fraternidad. El ser humano está hecho para eso y la política pretende hacerlo, pero esto no se va a lograr por la política. Eso solo se logra si se produce una transformación interna de, de, de cada ser humano, no se necesita que toda una población lo haga, con solo que haya una masa crítica que cambie, ya está comprobado, se produce un cambio. Y yo, así como Picasso se murió con el pincel en la mano, yo quiero llegar a viejo y morirme en, esta, en este camino, de lograr enseñar esa transformación, y el poder político puede ayudar mucho, puede ayudar mucho. Por ejemplo, ve esto, todo el mundo cree que un buen presidente es el que gestiona bien el gobierno, ¿verdad? Que sabe manejar el gobierno. Pero si no sabe manejar el pueblo, no puede manejar el gobierno. Y alguna gente cree que están separadas esas dos cosas, ¿no? No, no, no. Este, Yo digo, un presidente es como un director de orquesta, ¿no? Que está en un estadio y los músicos de la orquesta son sus ministros y sus viceministros y los diputados de su partido, los presidentes. Y entonces ahí los tiene, cada uno. Entonces se supone que si eres un gran presidente hace sonar esa orquesta muy bien bravo, qué buena. pero resulta que la gradería está llena y hay 5 millones en la gradería ¿ah? y cada uno tiene por lo menos una dulzaina ¿no? ¿Ah? la gradería también toca Claro. y entonces si usted no tiene la habilidad para conducir también la gradería usted no puede conducir bueno, pues cierto, me está entendiendo algo ¿Ah? tiene,
0: pues tiene su lógica me Ajá, parece bueno.
1: Pues no se ve así, porque la gente se para. Entonces, la relación del presidente con el pueblo es una cosa esencial, ¿no? Una cosa fundamental. Y eso se ha perdido en los últimos tiempos. La relación del presidente con la Asamblea Legislativa no hay ahora. Yo recuerdo que Oduber, había ocho partidos políticos cuando Oduber fue presidente.
0: O sea, no, no es el, el verbo no es manejar al pueblo, sino...
1: No, conducir, relacionarse con el pueblo relacionarse,
0: relacionarse interactuar con el pueblo
1: inspirarlo, inspirar al pueblo
0: en ese sentido y nos quedan un par de minutos Dorando, pero hay una, hay una reflexión final que me gustaría que, que usted nos conocer su opinión en los debates se habla mucho de propuestas, de, de ideas básicamente el debate se hace para eso pero cuando pasan los debates la gente no se acuerda
1: de las ideas.
0: De las ideas, sino que se, se acuerda, digamos, hace cuatro años, ¿se acuerdan cuando Rolfo Pizar le sacó el, el, el enjuague bucal y se lo puso a, Rodo, a Antonio Álvarez en, en ahí al frente? En el debate del 7, hace algunos meses, se dijeron muchas ideas y muchas propuestas, pero la gente se acuerda cuando usted hablaba de lo de las hectáreas del cáñamo,
1: ¿verdad? La hectárea, la hectárea. La hectárea del cáñamo. Dije que le dije, a, ¿no? y no le dije pues, al Pizar que... ¿ajá? Pues estaba, Pisa le estaba picoteando la cresta a, ¿cómo era? A Thompson, ¿verdad? Por el tema de que Thompson está de acuerdo con legalizar el cáñamo. Diciéndole, ah, que usted tiene sueños de cáñamo, que no sé qué. Diciéndole, este es un mafufo, quién sabe qué va. Entonces yo intervine sin pensar en qué eso iba a tener, para explicarle que aunque el cáñamo fuera primo hermano de la marihuana, el cáñamo no tiene la concentración de alcaloides que le hacen el efecto, digamos, de droga a un ser humano, ¿verdad? Digo, para que el cáñamo le haga algo uno tiene que fumarse una hectárea, dije yo. Entonces, la gente se acuerda. Y la gente se acuerda de eso. Claro.
0: Entonces quiero decir, en el fondo, los debates y, y sirve por supuesto que hay que decir ideas, hay que decir propuestas, pero a veces la liebre salta donde uno menos lo bueno, espera. Sí.
1: ¿Qué, la gente, ¿Qué es lo que le queda a la gente? Si usted dijo la verdad, digamos, el que, el que la persona el que el, el votante percibe como el que habla con la verdad el que habla, que el que es más sereno, el que es más, el que es más simpático, ¿no? el que es más afable, el que, el que es más, digamos, el que le llega más adentro. ¿no? Porque incluso usted pone a un grupo de intelectuales a ver un debate y diga, no hagan apuntes, no apunten nada. Y ¿no? después los llama, vamos a discutir. Si ¿Se, se les ha olvidado todo, ¿no? se les ha olvidado todo. Puede recordar los rasgos: quién estuvo más ecuánime, ¿no? eso sí, ¿no? quién se enojó. ¿Quién, quién, ¿Quién metió la pata con una tontería que dijo? Eso sí se acuerdan. Pero las propuestas de ideas, no, eso, eso menos el pueblo, de que, que anda viendo el debate a ver qué va a pasar, a ver qué bochinche se va a armar o qué cosa.
0: Don Rolando, le agradezco muchísimo que nos aceptara la invitación para hablar cero estrés acá en, en, en nuestro programa de hoy. Hay otras plataformas para hablar de ideas, de propuestas, que yo creo que también son importantes. Pero hay que conocer también los dos lados, el, 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 el ser humano, la persona detrás del candidato y también sus ideas y sus propuestas. Le agradezco de verdad que nos acompañara hoy, don Rolando.
1: Rolando, para mí es un gusto. Para mí es un gusto hacer esto porque este es mi trabajo también, ¿no? Y hacer radio, ¿no? Es mi trabajo. Me encanta. De las cosas que más me gustan en la vida es esto. Y tener una oportunidad de, de, de poder abrir mi corazón y que la gente también me conozca en otros campos, se lo agradezco yo a usted. no Más bien okay.
0: Gracias a ustedes por acompañarnos. y si Dios lo permite, los esperamos en una próxima entrega. Hasta entonces.
1: En 7 Días Radio,
0: Cero Estrés, un espacio para hablar con políticos de todo
1: menos de política.